0: Ob in Düsseldorf, Amsterdam oder Kopenhagen, auf den Messen und in den Showrooms, die Order für Herbst-Winter hat begonnen. Auch in der Women's Wear. Und meine Kollegin Silke Emich hat den Überblick über die wichtigsten modischen Trends, die Key-Looks und Key-Pieces, die in keiner Order fehlen dürfen. Und sie verrät sie uns jetzt hier im Textilwirtschaft-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Silke, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich wieder mal hier sein darf seke ihr seid sehr viel gereist von Hersteller zu Hersteller. Ihr habt aber auch mit vielen Einkäufern gesprochen. Wie ist denn aktuell die Stimmung jetzt unmittelbar? vor beziehungsweise zu Beginn der Orderrunde für Herbst-Winter 24/25.
1: Ja, die Stimmung ist natürlich schon einigermaßen gedämpft. Also die Nachrichten der Branche sind natürlich nicht gut. Diese ganzen Insolvenzen, alles rund um Galeria, Signa, diese ganze Geschichte. Die beobachten die ganze Industrie schon schon mit großer ja Besorgnis. Irgendwie sind alle betroffen und haben einfach ein bisschen Sorge, weil es so viel Unsicherheit beinhaltet und man überhaupt nicht mehr planen kann. Was schon auch so ein Gesprächsthema war oft ist, naja, es brechen Umsätze weg und die kann ich nicht mehr so einfach kompensieren. Ne, dann sind natürlich dann so Themen wie D2C werden interessant für einige Anbieter, also der direkte Vertrieb oder halt Export und so, das sind alles so Dinge, in denen man sein Heil sucht. Man muss auf jeden Fall, ja, müssen die sich ganz viel überlegen und ganz viele Strategien überlegen, wie sie ihr Business weitermachen und wie man überhaupt weiter wachsen kann.
0: Also es wird unsicherer, unplanbarer für die Industrie. Wie ist denn die Stimmung im Handel? Für die ist es natürlich
1: genauso unplanbar, klar, also die, da ist die Unsicherheit genauso groß, die Stimmung genauso gedämpft, würde ich sagen. Wie jede Saison haben wir auch jetzt wieder eine große Befragung gemacht unter rund 200 Einkäufern und naja, da ist die Stimmung schon sehr verhalten. Also über 80 Prozent gehen von einem zurückhaltenderen Konsumverhalten und Ausgabeverhalten ihrer Kundinnen aus, was ja schon mal ziemlich krass ist. Und knapp 60 Prozent haben auch schon jetzt bemerkt, dass die Kundinnen weniger Geld ausgegeben haben. Klar, die Herbstsaison war nicht gut. Es war viel zu lange, viel zu warm. Diese ganze Witterungsthematik ist ein Riesenthema. Auch das Thema Einsteuerung. Welche Ware zu welchem Zeitpunkt? Die Ware in den Sortimenten hat einfach nicht zum Wetter gepasst. Das Wetter hat nicht zur Jahreszeit gepasst. Da gibt es so viele Unsicherheiten, die denen alle wirklich große Probleme bereiten. Das heißt, wir haben auch wieder danach gefragt, ob sie ihre Vororderlimite kürzen werden, die Einkommen. Und das waren ja die letzten Saisons auch schon immer hohe Werte, in denen Zustimmung zu der Äußerung gab, ich werde meine Vororderlimite kürzen. Das ist erneut so. Also immerhin 80 Prozent sagen, dass sie ihre Vororderlimite ein wenig kürzen. Und gut 35 Prozent sagen sogar, dass ihre Vororderlimite drastisch kürzen. Und das ja. Kürzung auf Kürzung auf Kürzung, die wir in der vergangenen Saison schon erfahren haben. Klar, ob sie es dann am Ende so umsetzen, ist ja immer noch die Frage. Aber es zeigt einfach, dass die Stimmung von großer Unsicherheit und großer Zurückhaltung geprägt
0: ist. Also der Handel geht mit angezogener Handbremse in die Order hinein. Was sind denn die modischen Tendenzen im Herbst, Winter, mit denen ja auch die Industrie den Handel überzeugen will, dann doch seine schmalen Limite zu vergeben. Was vielleicht bevor man auf die
1: Trends eingeht, so ein wichtiges Thema ist, ist dieses transsaisonale oder dieses bitterungsgerechte, was ich eben schon mal angesprochen habe, denn natürlich hat die Industrie die gleichen Erfahrungen gemacht wie der Handel mit diesem Herbst, also dicke Outdoor-Jacken sind hängen geblieben, dicker Strick ist hängen geblieben. Insofern haben die sich bei der Kollektionserstellung sehr viele Gedanken darüber gemacht, was müssen wir zu welchem Zeitpunkt anbieten und haben auch sehr genau überlegt, Teile zu machen, die für viele Wetterverhältnisse funktionieren, die für viele Anlässe funktionieren und sehr viel punktgenauer zu sein, auch in der Einsteuerung. Und die modischen Themen geben das auch eigentlich her. Also die entsprechen dem auch so, weil das größte modische Thema ist ja diese große Beruhigung, also die Reduktion, Realismus, Minimalismus, nennen wir es, wie wir es wollen. Im hohen Genre, also im Luxusmarkt, sprechen wir seit zwei, drei Saisons davon. Dann nennt man es Quiet Luxury. Das ist so eine Tendenz, die sich jetzt auch bis in den Mainstream durchzieht. Also wir haben auf jeden Fall eine deutliche Beruhigung nach diesen ganzen Farbexzessen, die wir zuletzt hatten, nach der Pandemie, diese ganze Glamour-Arie. Da muss es ja immer ein bisschen knallen, bunt sein, laut sein, fröhlich sein. Also jetzt haben wir zunächst mal eine ziemliche Beruhigung.
0: Das heißt, es sind dann vor allen Dingen beige Beige-Töne, Töne, Naturtöne, Grau, die so das Bild dominieren.
1: Ja, zum einen. Also klar, es gibt sehr, sehr viele Neutraltöne. Ganz, ganz wichtig ist dabei Grau, also 1000 Shades of Grey. Also nicht nur 50, sondern jede Menge in allen Schattierungen, Abstufungen und Materialien. bildet eine ganz wichtige Basis, klar, schwarz-weiß sowieso. Dann gibt es natürlich diese Sand- und Beigetöne, die du eben angesprochen hast. Aber es gibt auch so eine hellere Variante, so richtige Winter Whites, also Off-White, Panna, Creme, Sahne, solche Nuancen. Sie sind natürlich sehr schön, sorgen für viel Helligkeit, sind natürlich auch ein bisschen anspruchsvoller ne, als die anderen.
0: Sie sind anspruchsvoll, klar, sorgen für Helligkeit, aber so insgesamt in der Masse, auf der Fläche kann das ja auch echt schnell ein bisschen langweilig aussehen, oder?
1: Klar. Das, dazu haben wir auch ein paar Kreative befragt, schon im Herbst. Die Catwalks waren ja auch, ehrlich gesagt, ziemlich langweilig. Das muss man schon sagen, ja. Und dann haben wir natürlich auch die Frage gestellt, ja, ist alles so realistisch? Wie seht ihr das denn? Klar, man muss auf jeden Fall aufpassen, dass es nicht zu soßig wird und nicht so ein mauscheliger, beiger Einheitsbrei wird. Da haben aber alle drauf geachtet, dass also es gibt Farbakzente in, in allen Kollektionen und ich denke, da muss man auch bei der Order ganz stark drauf achten, jetzt nicht total von 100 auf 0 runterzudrehen. Also es braucht Farbakzente für die Fläche, sonst wird es ja total langweilig.
0: Mhm. Was sind so Farbakzente, die dann eine Rolle spielen können? Mhm. Welche Töne?
1: Also es gibt zum einen Pastelle, also so ein bisschen helles Pink und so ein bisschen helles Gelb und Grün. So ein Rot ist auch eine Farbe, die immer wieder genannt wird. Lipstick Red, so als Knaller. Und dann auch so ganz dunkle Rottöne. Also, ob das so Aubergine ist oder Bordeaux oder Oxblood und so. Das sind halt so neue Nuancen. Die sehen auch ganz schön zu den Pastellen aus und natürlich auch zu so diesem Winterweiß. Das ist natürlich aber auch so schon die anspruchsvollere Variante. Wir haben dann auch noch solche, dieses Blau und dieses Grün und dieses Gelb, was wir zuletzt hatten, nur eben abgesoftet. Die sind jetzt so ein bisschen wärmer, ein bisschen mehr so Richtung Jewel Tones, also diese ja, Smaragdfarben und so, also so in der Richtung. Die sind ein bisschen wärmer und so satte Winterfarben sind es. Und die spielen auch, je kommerzieller es wird, eine größere Rolle, und da kann man schon auch Farbakzente setzen und die muss man auch zwingend setzen, sonst wird das eine Katastrophe auf der Fläche.
0: Hm. Okay, also Farbe ist das eine, mit dem man Spannung in dieser ja Nichtfarbigkeit erzeugen kann. Was geschieht denn mit den Oberflächen? Das ist ja auch immer sowas, womit man ein bisschen spielen kann, um ein bisschen mehr Spannung zu erzeugen Ja, ja auf jeden
1: Fall. Ja, klar, da passiert ganz, ganz viel. Also das, das ist genauso zwingend wie mit Farbe zu spielen, weil dieser Minimalismus wird nur spannend über verschiedene Oberflächen. Also Satin zu Dubelfast, das Matte zum Glänzenden. Satin war ja diesen Herbst schon ein ganz gutes Thema. Das wird jetzt nochmal breit aufgebaut. Begriffen. Das spielt auch in vielen Kollektionen nach wie vor eine Rolle. Dann bei Strick passiert total viel. Der ist mal haarig, dann ist er mal noppig, dann ist er mal irgendwie griselig oder dann hat er eine Zopfstruktur. Und Leder ist wieder stark zurück, vor allen Dingen so nappa Leder. Dadurch kann ja auch dann so ein Matter. Schein kommen, so ein subtiler Schein, also da gibt's schon noch jede Menge Varianten. Es gibt natürlich auch noch so ein bisschen Glamour, aber der geht ganz, ganz stark zurück. Also das war ja zuletzt auch ein sehr, sehr gutes Thema, also Bestsellermäßig und umsatzmäßig sehr gut. Da glauben aber viele, dass der Zenit ein bisschen überschritten ist. Insofern wird das auch ein bisschen zurückgenommener. Da gibt es dann schon aber noch Lurex in Feinstrick. Es gibt Goldfäden auch in so Wollstoffen. Einfach passiert viel auch über so subtile Glanz- und Glitzerelemente, die dann eben diesen Look spannend machen können.
0: Aber dann ja auch viel so über Layering, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Layering war ja zuletzt nicht so ein Thema, weil es ja zu also diesem schicken Tailoring nicht so gut gepasst hat. Das ist jetzt auf jeden Fall ziemlich stark zurück. Also natürlich auch mit Blick auf diese Transsaisonalität und auf diese Looks, die du dann für jedes Wetter passend machen kannst. Da wird sehr, sehr viel geschichtet. Das passt einerseits gut zu diesem Minimalismus-Thema, wenn man so ganz viele Schattierungen von Grau übereinander hat. Ein weißes T-Shirt, ein graues Flanellhemd und dann vielleicht noch eine Nadelstreifenweste drüber. Und dann vielleicht noch ein Sakko und vielleicht noch ein also da kann man dann auch mit so unterschiedlichen Mustern spielen. Da hast du einen Tweed, vielleicht einen Fischgrat, einen Glencheck und, und Nadelstreifen. misch das alles so ein bisschen oder hast halt noch einen Satin dabei. Also da kann man über Layering viele Effekte erzeugen. Wie gesagt, kann Witterungsmäßig gut gegensteuern. Und natürlich entsteht so auch ein bisschen ein lässigeres Bild.
0: Hm. Also es wird ein bisschen entspannter.
1: Ja, auf jeden Fall. Es hat sich im Sommer ja schon angedeutet, dass Lässigkeit wieder ein bisschen mehr in den Fokus gerückt ist. Das kommt jetzt zum Winter nochmal deutlich stärker. Lässigkeit war ja nach der Pandemie dann so ein bisschen verpönt. Da wollte man ja dann natürlich nach dieser Loungewear und Sweat-Arie wollte man dann zwingend was Angezogenes und was Schickes und Sexappeal. Das waren ja dann so die großen Themen, die wir dann besprochen haben. Jetzt darf es auch wieder lässig sein. Es darf sogar auch mal wieder ein Sweatshirt sein. Das ging ja gar nicht. Das ist jetzt noch nicht in riesen Maße, aber das ist schon wieder da. Aber dann muss das Wetter halt in einer neuen Form sein. Dann ist es vielleicht ein Kleid oder es ist so ein technischer Jersey, der auch so einen leichten Lüster hat, der dann in der Kombination eben auch neu und anders aussieht, aber so eine gewisse Lässigkeit vermittelt.
0: Hm. Lässigkeit ist das eine. Du hast ja auch gerade gesagt, dass nach der Pandemie eher die angezogenen Looks im Fokus standen und für Umsatz gesorgt haben. Stichwort Tailoring. Spielt das jetzt im nächsten Herbst dann gar keine Rolle mehr?
1: Doch, doch, auf jeden Fall. Tailoring war halt auch echt ein gutes Thema im Abverkauf immer noch. Es war ja im Frühjahr auch immer noch sehr gut. Auch im Herbst noch einigermaßen und deswegen wird es auch weiter gedreht. Da wird ziemlich viel gespielt über neue Proportionen, neue Silhouetten. Natürlich jetzt auch ein bisschen mehr einzelteilige Looks. Also überhaupt ist der gesamte Look stark von Einzelteilen dominiert was natürlich auch auf diese Lässigkeit einzahlt. Also es geht nicht so stark um den Anzug, obwohl es den natürlich auch gibt, aber es geht viel über den Blazer und dann eben auch in neuen Formen. Also da steht die Taille ein bisschen stärker im Fokus, egal ob Einreiher oder Zweireiher. Es wird mit Längen gespielt. Es gibt auch wieder den schmalen, längeren Blazer. Überhaupt wird der Blazer grundsätzlich ein bisschen gefitteter, ein bisschen schmaler, hat aber eine akzentuierte Schulter in der Regel. Der Oversized Blazer ist nicht mehr so dran. Der war ja eh nicht immer so kommerziell oder sagen wir kommerziell zumindest umstritten und eher so im progressiven Bereich ein starkes Thema. Und jetzt kriegen die Frauen wieder den kleineren, schmaleren Bläser. Es gibt Crop-Bläser, also diese verkürzten, die natürlich auch zu der weiten Hose zwingend eigentlich sind, weil es ist sonst ein bisschen schwierig mit der Silhouette mitunter, wenn du das nicht gut kannst. Und ja, dann gibt es natürlich auch noch diese schnelligen Jacken. Klar gibt es auch noch ein bisschen weitere Bläser, die sind dann aber eher gerade gestaltet. Und oft nicht mehr so groß und sind dann manchmal, um sie gefälliger zu machen, auch in einer fließenden Qualität übersetzt, damit es dann auch ein bisschen feminin ist. Hm.
0: Du hast gerade schon die weite Hose angesprochen. Was passiert denn generell rum? Also, wie entwickelt sich die Hose weiter? Was sind da die Styles, die man ordern sollte?
1: Ja, also die weite Hose ist jetzt, würde ich sagen, ziemlich etabliert am Markt. Bis in den Mainstream hinein ist die weite Hose inzwischen ein gutes Thema. Und also ich denke, so je kommerzieller es ist, umso stärker wird sie auch noch. Sie ist auf jeden Fall so, würde ich sagen, die wichtigste Hosensilhouette, weite Formen. Aber klar, im modischen Bereich hat man die Weite schon eine ganze Weile. Also gibt es hier jetzt auch schon wieder die ersten schmalen Formen. Vereinzelt habe ich auch gehört, ja, die Skinny wieder. Also da haben manche noch gar nicht gemerkt, dass man die jetzt nicht mehr hat. Ne? Aber die könnte man dann wieder rausholen. Aber eben auch Straight-Silhouetten oder also leichte Bootcut-Silhouetten gibt's alles wieder. Oder auch tapered formen die oben ein bisschen weiter sind und dann nach unten schmal laufen. Da ist so ein bisschen Bewegung. Ich glaube, das ist jetzt noch nicht riesig weil jetzt erstmal alle froh sind, dass die Weite ja ganz gut läuft und die wird auf jeden Fall in der Gewichtung stärker sein. Aber ganz in der modischen Spitze geht es auch wieder ein bisschen um schmale Form.
0: Also schon irgendwie zurück, also der gefittete Blazer, die weite Hose, auch die Skinny, so ein bisschen zurück zu Klassikern, oder?
1: Ja, schon auch. Wobei man ja nie, also tendenziell nicht das Schmale zum Schmalen kombinieren würde, sondern dann eher weit zu schmal, damit man da noch so ein bisschen was hat. Ja, diese ganzen Klassiker-Geschichte ist auf jeden Fall ein Thema. Also möglicherweise kommt es auch über dieses Transsaisonale, weil die halt für viele Gelegenheiten funktionieren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall erleben so Klassiker, fast Basics, ein Comeback, sind so als modisches Must-Have wieder angesagt. Ob das die Weste ist? Die Weste ist ja das Ding. Also kaum ein Kreativer, der mir nicht gesagt hat, dass das ein It-Piece ist oder ein Must-Have-Teil. Und zwar entweder ganz klein, so ein kleines Gilet, das man als Top-Ersatz trägt. Oder dann so, dass es aussieht wie ein Blazer, bei dem man einfach die Ärmel abgeschnitten hat. Oder sogar als Mantel ohne Ärmel. Also die Weste ist so ein Klassiker, finde ich. Dann so Feinstrick ist natürlich eigentlich auch ein Klassiker. Und Feinstrick ist zum Beispiel die Nummer eins bei den Order-Favoriten in unserer großen Handelsbefragung, bei den Einkäufern. Klar, weil natürlich grobstrick nicht so gut funktioniert hat, weil es so lange so warm war. Also haben wir jetzt mehr Feinstrick. Und da passiert auch viel, der wird auch spannend gemacht. Der wird auch schon stärker gewichtet in den Kollektionen. Zuletzt hieß es ja immer so, ja, Grobstrick macht natürlich mehr her. Klar, hat ja viel mehr Bügelsex und macht halt auf dem Kleiderbügel gleich mal so ein bisschen Wham. Und das hast du mit dem Feinstrick natürlich nicht so. Trotzdem wird Feinstrick stärker gewichtet und Grobstrick kommt eher für die späteren Termine und muss, wenn, dann auch sehr, sehr leicht umgesetzt werden. Aber Klassiker, zurück zu den Klassikern, habe ich vergessen. Also Trench ist so ein Klassiker, meine Güte. Also was wir Trench auch auf den internationalen Laufstiegen gesehen haben, Wahnsinn. Also der Trench auch in allen Varianten, mal lang, mal als Trenchjacke oder als Weste umgesetzt. Oder der Blouson, den sehen viele auch als wichtige Alternative zum Bläser, auch gerne mal in Leder. Also Blouson auch ein sehr, sehr gutes Thema. Der Wollmantel ist auch so ein Klassiker, klar auch vor dem Hintergrund der Witterungsverhältnisse, die wir in diesem Herbst hatten, viel zu lange zu warm, Puffer nicht funktioniert, bis jetzt als sie reduziert waren und Wollmantel ist ein gutes Thema, Den kannst du dir halt auch an einem lauen Sommerabend kannst du dir so eine hülle mal überwerfen. Oder Zopfpullover. Ich meine, der der Zopfpullover ist irgendwie wieder Cool, mal ganz klein und cropped. Ja, überhaupt diese klassischen Musterungen, Aran-Strukturen oder Zopfstrukturen einfach im Strick, sind ein super Thema. Aber dann halt in der neuen Form. da ist dann ganz klein, dann kannst du ihn auch unter einen coolen Blazer und so einer weiten Jeans oder so kombinieren. So wird dann halt auch ein neues Bild draus. Das ist, glaube ich, auch so das Wichtige, dass du diese Klassiker in neue Zusammenhänge setzt. Also vieles wirkt dann eben auch neu über die Kombination, über den Look. Und das ist natürlich auch eine super Chance für den Fachhandel und was man dann auch ausspielen kann in der Beratung auf der Fläche. Dass du der Frau erklären kannst, ja okay, aber der sieht ja jetzt halt so aus, der Pulli. Und der sieht dann aber auch toll aus, erst in Verbindung, wenn sie das und das dazu kombinieren.
0: Hm. Eine große Umsatzchance für den Fachhandel war ja zuletzt auch das Thema Anlass. Wie wird das jetzt weitergedreht? Ja, ich habe es ja so ein bisschen schon
1: angedeutet. Viele glauben, dass der Zenit erreicht ist. Viele glauben aber auch noch dran. Also alltagstaugliche Anlasskleider sind bei uns, glaube ich, immer noch auf Rang 3 bei den Orderfavoriten der Einkäufer. Aber wenn, dann ist es eben anders gespielt. Das muss eben auch zu allen Gelegenheiten funktionieren. Also dieses Up-and-Down-Dressing, dieses 24-7-Dressing muss halt funktionieren. Also das ist dann vielleicht ein, ein schönes Sommerkleid in Satin, was dann halt eben auch für die Party funktioniert, was ich aber zur Not auch tagsüber ins Büro tragen kann. Oder vielleicht habe ich einen Anzug, der hat irgendwie ein metallic schema oder hat halt einen Nurex-Faden drin. Und dann ziehe ich halt tagsüber nur das Sakko an zur Jeans. Und wenn ich den kompletten Anzug anziehe, dann ist es halt glamourös. Paillette ist so ein bisschen umstritten, weil ganz ehrlich war ja die Paillettenhose in diesem Herbst ein ganz gutes Thema und man hat ja sehr viel Paillette gesehen. Also wenn man so kurz vor Weihnachten so durch die Fußgängerzonen gelaufen ist, natürlich auch bei den Vertikalen war ja ein Pailletten-Overload, unfassbar. Insofern geht es da jetzt schon ein bisschen zurück. Es gibt noch Paillette, klar, aber dann natürlich auch immer runtergeholt zum Streifenhemd, zum Grobstrick oder sonst irgendwas oder zum Feinstrick, bloß dann nicht mehr Paillette all over. Und ganz oft wird sie halt auch in matter Form umgesetzt oder das ist eine Stofflage drüber. Also einfach Glam, aber nicht mehr zu viel und natürlich auch ein bisschen weniger stark dosiert. Das geht ein bisschen zurück.
0: Gibt es eigentlich etwas in dieser Saison, das dich überrascht hat? Ein Trend, eine modische Tendenz, eine Entwicklung? Was ich schon
1: interessant fand, überrascht weiß ich nicht, aber war, dass der Rock relativ gut besprochen wird. Also ist jetzt auch nicht so krass überraschend, weil das Kleid lässt ja so ein bisschen nach. Das verliert so ein bisschen an Drive, auch so an, an Umsatz-Drive und natürlich auch am Innovations-Drive, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also ich meine, die Frauen haben zuletzt einfach sehr viele Kleider gekauft. Insofern glauben die Kreativen schon sehr stark an den Rock. Das ist auch so ein Aufsteiger und zwar an schmale Midi-Röcke oder es gab auch gar, also kaum eine Kollektion, in der mehr nicht ein Satin-Rock in Midi-Länge, so ein schräg geschrittener, so leicht fließender, aber trotzdem schmaler Satinrock vorgeführt wurde. Ist natürlich auch super, kann ich schon im Sommer tragen für den Übergang. Also all solche Dinge, die eben auch schon früh funktionieren, die ich dann aber auch im Winter noch kombinieren kann. Kann ich ja früh mit einem T-Shirt tragen, so ein Satinrock. Und dann im Winter mit dem, von mir aus Langschaftsstiefel, vielleicht nicht mehr mit so einem groben Booty wie zuletzt, sondern mit einem bisschen schickeren Stiefel und dann mit einem Grobstrickpulli. Also von solchen Dingen versprechen sich die Kreativen und natürlich auch die Einkäufer viel. Also Rock als Aufsteiger hat mich schon ein bisschen überrascht, finde ich gut. Und sogar eher der Midi oder der Pencil oder eben dieser Satinrock als sogar der Mini, wobei der natürlich im Winter immer ganz gut besprochen wird, weil die Frauen dann Strumpfhosen tragen können. Das ist so das Argument und dann läuft auch der Mini. Ja, was hat mich noch überrascht? Der Leo ist wieder da.
0: Ja, da bist du froh.
1: (lacht) Weiß ich nicht, weil mir letztens überlegt, ob wir einen Leo-Tag in der Redaktion machen und alle mal wieder in Leo kommen, haben wir es dann doch nicht umgesetzt. Ich finde, ja, kann man ab und zu machen, Leo, absolut. Für manche war er auch nie weg, ganz klar. Die haben immer Leo und jetzt ist er aber auch wieder für andere ein bisschen stärker da. Oder halt nicht der richtige Leo, aber so ähnliche Varianten. Aber generell ist es in puncto drucken deutlich ruhiger. Also das passt ja auch in dieses Bild des Minimalismus und der Reduktion. Drucke sind eher höchstens zweifarbig und dann auch so ein bisschen verwischt und halt einfach dann auch farblich ruhiger. Das passt ja dann schon auch zum Leo, der ist ja Tenezel auch eher zweifarbig und so. Also insofern, ja, Mhm. Leo darf wieder...
0: Gott sei Dank. Jetzt hast du ja bereits einige Themen genannt, einige Key-Looks sind durchgegangen, Key-Pieces. Wenn du jetzt gewichten möchtest, was darf denn auf gar keinen Fall auf den Order-Blocks fehlen?
1: Feinstrick darf nicht fehlen. Ein Blazer, egal in welcher Form, darf nicht fehlen. Also am besten natürlich in der neuen Form. Gefittet oder halt eben cropped. Blouson, finde ich, darf nicht fehlen, Rock darf nicht fehlen, weite Hose darf nicht fehlen. Ganz wichtig eben auch Denim. Denim steht natürlich für diese Lässigkeit, über die wir vorhin gesprochen haben, die natürlich ganz stark über aufgebrochene Looks kommt, die sind eh ganz wichtig. Viele Kollektionen gehen auch viel stärker von Einzelteilen aus als von kompletten Looks, weil man das dann eben freier kombinieren kann. Und Denim auch nicht nur als Hose, sondern auch als Denimjacke oder dieses kleine Denimgelee kann man sich auch vorstellen. Da haben viele gesagt, ja, das macht dann gleich so einen Anzug vielleicht cooler, so ein so eine Denimweste zu so einem Flanellanzug macht es halt easier. Also insofern Denim auf jeden Fall, ja wahrscheinlich ein Trench, unbedingt ein Wollmantel natürlich, also Wollmantel in allen Varianten, lose Dubelfasshülle habe ich glaube ich schon gesagt, das funktioniert halt dann schon zum Übergang recht früh, kann man das abends über ein Sommerkleid werfen, wenn es dann mal kühl ist und also ich meine heute brauchst du auch keinen dickeren Mantel, also so. In dem Zuge kommt auch der Strickmantel wieder stärker zurück. Das war ja auch so ein Teil, was direkt nach der Pandemie oder in der Pandemie so eine Hochphase hatte. Dann wollte es keiner mehr, weil war halt dann doch zu sehr lässigkeitsbehaftet und so. Und jetzt kommt der aber wieder. Also Strickmantel darf auch wieder sein.
0: Und auf deinem persönlichen Orderblock, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, da ist jetzt nicht der Strickmantel drauf. Nee, Stimmt. Also ich hätte
1: gern vielleicht noch ein kleines Ledergelee, ja, so eine kleine Weste einfach. Und immer noch ein Ledersacko mit fetten Schulterpolstern. So. Ansonsten bin ich, glaube ich, ziemlich gut. Habe ich schon einiges von den Sachen, die da stehen. Einen schönen Karban kann man auch immer gebrauchen. Karban ist auch so ein Klassiker, der wiederkommt. Und dann auch so Goldknöpfe, das ist auch so ein klassischer Aspekt, hatte ich ganz vergessen. So kleine Details, die natürlich diese Klassiker auch neu drehen. Also ein besonderer Schmuckknopf oder es ist ein besonderes Kännchen dran. Also das ist ganz wichtig, um dem so einen neuen Dreh zu geben. Das muss man dann eben auch über die Kombination modern machen. Dann muss es halt auf jeden Fall, am einfachsten ist dann eine Jeans dazu. Und zwar ein bisschen weitere, ne? So. Also nicht gleich die Skinny. Ich glaube, dann könnte es sehr danach aussehen, wie manche, die es jetzt immer noch tragen. Du verstehst, was ich meine?
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich sehe auch im nächsten Herbst
1: steckt der Teufel im Detail. Okay, ja, das habe ich ja, gelernt. Okay. Ja, ja, sehr. Ich glaube, vielleicht sogar mehr denn je. Und ich meine, das macht es natürlich sehr schwierig und sehr anspruchsvoll, diese Orderrunde, glaube ich. Aber es birgt natürlich auch Chancen, weil das, du kannst natürlich auch was erzählen zu den Teilen. Oder du kannst individuell was kreieren in den Looks. Hm. Ich weiß, anspruchsvoll, sehr anspruchsvoll, aber spannend.
0: Machbar. Silke, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns einen Überblick gegeben hast über die modischen Trends für den kommenden Herbst und Winter.
1: Sehr gerne, wie immer. Danke dir.
0: Das war TV-Budelchefin Silke Emich und das war der Textilwirtschaft-Podcast. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann lassen Sie uns gerne eine Bewertung oder ein Abo da. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Feedback haben, dann schreiben Sie uns gern unter podcast.textilwirtschaft.de. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.